0: Thank mm -hmm. you. propôs-lhes Jesus outra parábola, dizendo assemelha-se o reino dos céus a um homem que semeia uma bela semente no seu campo. Enquanto dormem os homens, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando a planta cresceu e produziu fruto, então apareceu também o um joio. Os escravos deste amo foram ter com ele e disseram, Senhor, não foi boa a semente que semeaste no campo? De onde vem então o joio? Ele disse-lhes, foi algum inimigo que fez isto. Os escravos disseram-lhe, Queres que saindo o arranquemos? Ele, porém, disse: Não, para que não suceda que ao apanhar o joio, arranqueis o trigo ao mesmo tempo. Deixai um e outro crescer juntos até à ceifa. E na altura da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. O trigo recolhei-o no meu celeiro propôs-lhes outra parábola, dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes. Mas quando crescer, torna-se a maior planta do orto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves do céu abrigarem-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha até que fique tudo fermentado. Todas estas coisas disse Jesus em parábolas às multidões e, sem ser por parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta ao dizer... Abrirei em parábolas a minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, mandando as multidões embora, ele foi para casa. E aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Clarifica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondendo, disse. Aquele que semeia a boa semente é o filho da humanidade. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do tempo e os ceifeiros são anjos. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do tempo. O Filho da Humanidade enviará os seus anjos que reunirão do seu reino todos os escândalos e todos quantos praticam a iniquidade e lança a alusão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então os justos, resplandecerão como o sol no reino do Pai Deus quem tem ouvidos que ouça queridas irmãs queridos irmãos, queridos amigos que ternura celebrarmos sem precisarmos de justificações sabendo-nos próximos sabendo-nos semelhantes e que bom, aqui também nos sentirmos, em certa maneira, abrigados. Sim, há passarinhos que vieram abrigar-se a esta árvore. Eu ainda assim suspeito que seja pelo cheiro a bolinhos que vai haver no fim, mas seja pelo que for. Que bom que nos acolhemos na árvore que é, porventura, o encontro e o alimento da mesma palavra e do mesmo pão, que tem o poder pascal, tem o poder de não nos deixar na mesma, de poder transformar-nos, de questionar-nos, de questionar as nossas certezas. Tem o poder de influenciar as nossas escolhas, de influenciar as nossas palavras, com que nos erguemos uns aos outros, com que nos salvamos. Tem o poder de influenciar gestos, que ainda no dia de hoje poderão saber a sombra, poderão saber a frescura, a leveza, na vida de sabemos lá quem. O Evangelho tem esse poder de não conseguir obrigar ninguém e não deixar de seduzir tanta gente. E nós estamos, como vamos dizer daqui a pouco, nesta cadeia de fidelidades. Nós também estamos implicados nesta cadeia de fidelidades de gente que ficou desarmada com estas histórias que Jesus inventa, com estas histórias que Mateus organiza. Estamos no capítulo 13 e estão aqui organizadas sete parábolas. Queremos nós saboreá-las como se fosse pela primeira vez para porventura saborearmos ainda melhor o poder transformador destas histórias, tão pequenas, tão inocentes e tão, poderosas, e tão poderosas. O Evangelho tem o poder de não conseguir obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma e tem o poder de seduzir e de fazer com que tanta gente hipoteque a vida toda, aposte a vida inteira. Na verdade, os textos legislativos têm o poder de obrigar-nos obrigar a fazer e a não fazer coisas. Os textos legislativos têm o poder de condicionar o nosso agir. Para que vivamos em paz uns com os outros, temos que fazer umas convenções, temos que acordar entre nós o que é que é permitido o que não é permitido. E os textos legislativos têm inscritos em si um prazo de validade. Não há lei alguma, não há lei alguma que dure muito tempo, que dure todo o tempo. Todas as leis têm de ser revistas, todas, 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 sistematicamente avaliadas, revistas, algumas eliminadas. Papa já mandou matar pessoas e felizmente a gente inteligente antes de nós foi achando estúpido foi achando tão estúpido que teve que se eliminar determinadas regras entre nós felizmente e também já houve legislação civil e canónica religiosa sobre a escravatura e sobre questões ligadas à interação entre escravos e não escravos e quantas outras e também fica o convite se vocês por acaso têm lá em casa textos legislativos da nossa tradição cristã guardem-nos porque as próximas gerações vão se rir muito deles vão se rir muito nós éramos capazes de legislar sobre a afetividade das pessoas por exemplo, há gente que vai achar isso muito estúpido daqui a umas gerações e vai se rir guardem lá os textos legislativos da nossa tradição cristã, aguardem-nos, porque vão ser serões bem passados daqui a umas gerações. O Evangelho, só que não, o Evangelho não é assim. O Evangelho, não sendo um texto legislativo, não sendo um código de conduta, permanece. Permanece. E tem, e tem poderes excepcionais, tem o poder de, por exemplo, se algum de vocês lembrar de fazer agora uma tradução do Evangelho, vai vender e diremos assim. E toda a gente já o conhece e, ao mesmo tempo, é letra fresca, é palavra fresca, é alimento fresco. Como é possível? Como é possível? Deixa assim, deixa assim. Cada um lidará com estas palavras que nos permitem chegar à palavra. Não podemos fazer homilia, não podemos fazer conversa sobre a parábola do trigo e do joio porque quem fez a homilia foi Jesus. Os discípulos chegaram a casa e pediram a pregação a Jesus, pediram uma conversa. Clarifica-nos isso do trigo e do joio que a gente não percebe. Mas aqui para nós. E nós também precisamos dizer-lhe outra vez, Jesus, mas ainda assim explica melhor porque a gente não percebe. Não é que dois mil anos depois, ainda continuamos a olhar entre nós para sensibilidades diferentes, para modos de estar em igreja diferentes, modos de ser igreja diferentes. Continuamos a achar que uns são trigo e outros são joio. E o que está claro nesta história que Jesus conta é que tu não sabes. Tu não sabes. Qual é o personagem que queres escolher desta história? Nós diríamos, bom, somos discípulos de Jesus, pomos nos atrás dele, seguimos lo queremos servi-lo e servimos lo uns aos outros, nos irmãos, particularmente nos mais necessitados. Nós, se calhar, se tivéssemos que escolher um personagem desta história, seríamos os servos daquele amo. Pois bom, boa escolha. Sim, somos os servos. E o que é que acontece àqueles servos? Como é que eles são caracterizados nesta história? Não são ceifeiros e não percebem nada de ceifa. Nada. Ponto. Se a semana passada falávamos daquele personagem onde nós conseguimos ver a pessoa de Jesus, onde conseguimos ver uma espécie de ideia de Deus, de Deus Pai, que Jesus quer de alguma maneira transmitir aos seus discípulos, víamos naquele semeador um homem desajeitado, que atira semente abundante para todo lado, que desperdiça semente para todo lado, havemos de ver nestes servos também servos muito desajeitados, que não sabem... Seifar, não sabem separar trigo de joio, não sabem. E aquele amo diz-lhes claramente, eu não quero que vocês toquem no trigo, vocês não vão tocar, vão estragar tudo. E é a frase que nos é dirigida hoje, a nós que nos dizemos servos, seguidores, discípulos de Jesus. Não te compete a ti saber o que é que é trigo, o que é que é joio. Deixa crescer, deixa possa esta palavra, ainda hoje, conseguir mudar-te, conseguir mudar o nosso olhar. Não, aqueles que amam de maneira diferente de ti não são joio. Não, aqueles que pensam de outra maneira não são joio. Não, aqueles que acreditam de outra maneira também não são joio. Aqueles que não acreditam também não são joio. E aqui para nós, décadas, não podemos dizer séculos, porque a catequese é uma invenção século XIX, século XX. Décadas de catequese. Séculos de colégios católicos. Universidades católicas. E quantos ateus já geramos? Uma vez perguntavam a João XXIII, ao Papa João XXIII, perguntavam quantas pessoas trabalham no Vaticano. E ele disse, ah, cerca de metade. Esse Estado, esse nosso Estado... Quantos ateus gera por ano? A nossa catequesa, as nossas estruturas, a nossa sede, a nossa cúria, é uma máquina geradora de ateus também. Há quem diga que nós já geramos mais ateus que os mestres da suspeita juntos. E, e é bem verdade, e é bem verdade. E somos nós que vamos dizer que os outros são joio. possa esta palavra dormir contigo possa esta palavra fazer alguma coisa contigo possa esta palavra derreter teu coração sabes lá tu que é joio sabes lá tu que é trigo vive e deixa viver e vive à maneira de outras duas histórias que Jesus conta da pequeníssima semente do grão de mostarda discreto e que, tal como a semente de trigo, está na terra e tu nem sabes. Vais dormindo e vai crescendo, sem dar-nas vistas, sem que se perceba. E em que é que resulta a semente do grão de mostarda? Na árvore capaz de acolher, na árvore que melhor é capaz de acolher na horta. À sombra dela se vem abrigar os passarinhos. E porventura possa ser assim a tua vida, inscrita no reino, no sonho de Jesus, discreta e capaz de acolher, capaz de abrigar. E se quiseres tirar porventura das memórias da infância de Jesus, quando Jesus via Maria e as amigas na véspera de sábado a prepararem o pão da semana, se calhar não percebia bem como é que o pão crescia. E foi-se apercebendo que se metiam lá uns pós mágicos, que se metia junto da farinha um fermento, e levedava toda a massa e fazia com que o pão ficasse fofo, e alimentasse a família e os amigos ao longo da semana. Que imagem belíssima que Jesus guarda para falar assim é o reino, assim é o sonho, o meu sonho, o reino da justiça. E temos lembrado aqui, vezes sem conta, que a justiça não é uma questão de medidas. A justiça é viver para lá das medidas, à maneira de Jesus, em dom e gratuitamente. Posso são estas imagens que Jesus escolhe cirurgicamente lembrar a que é que somos chamados, enquanto igreja, decididamente não somos chamados ao extraordinário. Decididamente, não somos chamados ao domínio. Decididamente, não pode ser o nosso sonho ser maioria, continuar a ser maioria, trabalhar para uma maioria, impor uma maioria. Decididamente, não pode ser assim. Não pode ser assim. A nossa obsessão há de ser pelo discreto, há de ser pela linguagem da semente, do grão de mostarda, do acolhimento silencioso da árvore do grão de mostarda e essa leveza com que vamos dando fofura à massa, fofura à massa. Nos teus gestos e na tua escala, nós estamos prestes a inaugurar um evento extraordinário. Extraordinário porque não se consegue fazer isto todos os anos. Possamos nós preocupar-nos a partir da viagem de regresso do Papa à casa. Possamos nós recordar que não somos chamados a encher praças, não somos chamados ao extraordinário, somos chamados ao que é pequeno, à escala pequena, à preferida de Jesus. Ele que tomava ao colo os mais pequenos que estavam na sala, tomava ao colo os mais pequenos e lembrava que é para ser esta a nossa escala. Posso esta palavra chegar como semente ao teu coração, possa esta palavra ter o poder de te recordar que o nosso Deus é outra coisa, que o nosso Deus é outra coisa, esse agricultor desajeitado, esse que não se monta num cavalo, esse que nos despista de tão frágil que se apresenta, o mesmo é dizer tão igual a nós que se apresenta possa tudo isto concorrer para que abraces o teu registro de frágil semente, que não cessa de dar vida, morrendo gera grão e morrendo grão gera pão.